0: En el episodio anterior, el 362, hablaba sobre el anonimato, la seguridad, la libertad o la privacidad y cómo cambiamos de postura si es algo meramente conceptual o nos toca de cerca. O cómo Internet pasó de ser un lugar muy libre a un sitio donde comprar, vender, venderse o ser vendido. Como la red de redes no necesitó de plataformas como las redes sociales, ...para lograr la comunicación entre las personas... ...con aficiones similares. La gran variedad de dispositivos y tecnologías ...que nos permite acceder a la Internet de hoy... ...es inversamente proporcional... ...a la capacidad de comunicarnos. También comento... ...cómo los hechos son voluntaria... ...o involuntariamente modificados al contarlos... ...por cada uno de nosotros... ...y cómo podemos acceder a fuentes directamente personas que analicen los hechos y los contextualicen debidamente. Nada que no sepamos conociendo un mínimo la teoría de la información y buscando en la red. Además, dejo ver cómo hay trabajos sesudos o frívolos que reciben el mismo trato de ese scroll infinito en el que nos encontramos inmersos. Como las plataformas actuales priman vídeos donde las víctimas son tratadas como bufones y lejos de ser condenadas esas posturas, le damos visibilidad a los delincuentes. Finalmente, antes de lanzar varias preguntas, hago un recorrido por los diferentes puntos de encuentro en los que hemos ido recibiendo la información, o más bien dicho, las noticias. Te invito a que lo escuches. Recuerda, es el inmediatamente anterior a este, el 362. Hola, me llamo Víctor Gabriel y te doy la bienvenida a Diario de Argifonte, mi diario hecho podcast. Somos muy nuestros. Eso lo podemos ver justo en lo más íntimo de la casa. Aunque realmente... Eso de estar en casa se trata de un estado mental. Cuando estamos en la casa solemos sentirnos seguros y desde esa fortaleza nos atrevemos a decir las cosas que pensamos, las cosas que queremos pensar. Marcarnos un pegote, el más grande jamás dicho, o aparentar ser el gallito del corral, o cosas que ni sabes que llevas dentro. Y es que casi seguro que sea así, pero nos dejamos llevar por las olas de la marea que nos mojó primero, o de la marea que nos empapó después, por pura sinergia, sin atender a consecuencias, sin prestar atención a la deriva hacia la que te lleva el oleaje sin una derrota clara. Lejos de vadear contratiempos, nos lanzamos alocados, dando datos de forma activa o pasiva, tanto nuestros como de los demás. No se salva ni aquellos que dicen no estar en redes, ni en plataformas, o hasta en el mismo internet. Pero no digo nada nuevo, si estás al tanto de las noticias tecnológicas desde hace años. Diario de Argifonte. Y si se presta atención a eso, a hace años. Se vivía más en el presente, en aprender, en conocer cosas nuevas sin la necesidad de dar datos, desde el anonimato y el respeto a la privacidad de todas las personas que estaban involucradas. Nos poníamos nicks o alias, unos sobrenombres para no dar nuestro nombre, ni falta que hacía. Ni te lo pedían ni lo dabas. Pero al poco, esto se convirtió en una forma de protegernos, ya que siempre hay quien busca las vueltas para aprovecharse de todos y de todo. Y esos fueron dejando cadáveres en el camino. En muchas ocasiones de forma figurada y en otras, lamentablemente, de forma literal. Se jactaban de utilizar al ganado a placer. Sí, he dicho bien, al ganado. Ganado que era complicado de encontrar ya que la mayoría vivía al día colaboraban entre ellos y se ayudaban y estas piedras en el camino eran retiradas como el escollo que era o simplemente se rodeaban Pero como suelen pasar las cosas, primero son los descubridores y exploradores que se ocupan de conocer y reconocer. Esto anima a los aventureros para que lleguen después los pioneros y con esto se van instalando los colonos, y al final tenemos los oportunistas, los advenedizos, los buoneros, los traperos, que tratan de sacar tajada a costa de los demás, sea como sea. Si no lo logran, siempre pueden generar mal ambiente, haciendo creer a los demás en un vallicelmo. Siempre ha sido así. E Internet no iba a ser diferente. Tanta complejidad, tantos términos, tanta terminología técnica, tantos conceptos y tan complejo se ha vuelto todo en el que se imbrican la realidad física con la virtual, que todo se ha convertido, se ha transformado en un abstruso. Antes de la llegada de las redes sociales, llevaba casi una década en Internet. Pero la sensación de invasión a mi intimidad con la llegada de estas me resultó realmente desconcertante. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Ganar visibilidad cuanto más te abras. Es decir, si pones tu nombre puedes entrar al pueblo virtual. Si pones una foto puedes acercarte a un barrio virtual. Si sigues así y resulta que te da por agregar un número mínimo de personas a las que seguir, bueno, personas, cuentas pues entonces puedes acercarte a cierto entorno, quizás digamos una casa. Además puedes encontrar a tus amigos, antiguos compañeros de clase, antiguos amores, ver cómo parecía que les iba la vida. Si la hipocresía suele salvar a muchos de meterse en problemas, aquí en el mundo virtual podía tomar otra dimensión. Mofas chuflas a otros usuarios que aunque podían recordar a una vida pasada, no eran más que imágenes y textos en una pantalla vistas desde tu fortaleza imaginaria, desde el hogar. Y justo esto es de lo que estoy hablando. Eh, voy a tomarlo como punto de partida para la exposición del episodio anterior, continuándolo en este. Y es que pasábamos de un Internet libre, respetuoso, y con un claro uso de punto de encuentro a uno en el que la privacidad y el anonimato, ojo, que no es lo mismo, se abandonaban en la puerta de entrada. No hace mucho una ley dejaba claro que no se pueden dejar las mascotas en las puertas de los comercios y resulta que nuestra dignidad, nuestro respeto y la privacidad, entre otras, las dejamos cuando entramos en Internet sin problemas. Esto no vino de la nada. La popularización de Internet vino de las salas de chat, esas conversaciones mediante texto. Muchos entraron en él con el único interés de establecer interacciones que no pasaban más allá de intercambios, de palabras a derecho con roce, o, bueno, ya me entiendes. Lo resumo mejor con un guiño a cierta alegoría conocida. Todo empezaba como aquel carro guiado por un auriga e iba hacia adelante gracias a un caballo que iba avanzando, porque sabía lo que tenía que hacer, pero poco a poco iba ganando un segundo caballo. Un caballo irascible que solo buscaba satisfacer sus bajos instintos. La diferencia con el mito es que, actualmente, el auriga, lejos de marcar el camino, ayudado por el caballo, digamos... De la razón y la sensatez se ha dejado llevar por el móvil, mirándolo, pasando absolutamente de todo Con lo que el caballo noble, no sé si esta palabra es la más apropiada Queda con su labor oculta cuando no anulada por el segundo y por el guía Que no está en lo que tiene que estar en pocas palabras, estamos en un mundo virtual donde reina la concupiscencia más absoluta. Pero ya ha trascendido lo virtual y desde hace años no son pocos las personas engañadas, enganchadas o que han perdido la vida por tratar de imitar a esas fotos, vídeos y textos en la pantalla. Fotos, vídeos y textos para mayores de cierta edad pero por juegos, engaños o, digamos, cierto circunloquio tecnológico para superar barreras y estar presentes en plataformas llamadas redes sociales. Las hay para todas las edades. Según la edad, los hay de mayor frecuencia de publicación o de menor, donde predomina el texto, la imagen y o el vídeo. En ese momento, todos aquellos que miraban el presente de la red de redes pasaron a algunos con más reticencia que otros, al pasado. Sí, si antes vivíamos en el presente gracias a Internet, ahora pasábamos al pasado, sí. Recuerdos de los antiguos amores, deseos, amistades, familiares, conocidos... Se convirtió en un recuerdo y hasta regreso a tiempos pretéritos, pero con cuerpos del presente con rencillas aparcadas y medio olvidadas y con el motivo de distanciamiento puesto en desconexión temporal. ¿Quién se va a fijar en mí? No tengo nada que ocultar. No necesito esconder nada, ni esconderme de nada. ¿Qué van a querer de mí? No soy nadie. Y el tiempo pasa y eres consciente que aquellos dodos, dientes de sable o triceratops no poseen un ecosistema en el que encajen en el presente. Sientes que todo cambia, que nada permanece como dijo aquel hace ya bastante tiempo y buscas algo donde asirte. No entiendes por qué todos están enfadados o bien eres tú el que estás enfadado y no sabes ni por qué. Por otro lado, ves a los pequeños que están en una realidad alternativa, paralela. En momentos parecen incompatibles con la de los adultos y parece que tampoco se buscan puntos de encuentro entre ellos. ¿Recuerdas las noticias internacionales de 2007? Sí, esas eh, que hablaban de una crisis de, en Estados Unidos. Pues a Europa ya se iba anotando a finales de agosto. Pues lo que solo parecía llamar en ese momento la atención... Eran los fichajes de tu equipo favorito Había comentarios jocosos sobre lo inútil y costoso que estaban siendo las reuniones Sobre el calentamiento global, el cambio climático o como quieras llamarlo Incendios por aquí y por allá Y las reiteradas manchas de fuel de los barcos fondeados en los entornos a Gibraltar Todavía faltarían meses para que prácticamente gran parte del mundo cambiara para siempre la avaricia de unos pocos la pagaron unos muchos y fueron culpados los inocentes que, engañados, nos hicieron creer en una falsa realidad. Si el mundo comenzó a cambiar radicalmente en 2001, se fijó el cambio sin vuelta atrás, ese punto de no retorno en 2007. Esa cultura del shock nos impedía ver más allá de pocas horas y cuando podíamos evadirnos, no íbamos a perder el tiempo en informarnos para saber esquivar la siguiente bofetada que nos vendría. Ya no había puntos de encuentro fiables, y como mucho, puntos de recreo, donde pasar el tiempo, donde pasar de todo, donde evadirse, donde desahogarse, lanzando improperios que podían envenenar a otros como tú. Pero eso no eran puntos de encuentro. Cada vez se sentía más la necesidad de hablar, de sentirse escuchado, de hablar. Pero el nivel de malestar iba en aumento, a la vez que las noticias iban a más, mucho más que realmente los hechos. Y los hechos comenzaron a infoxicarse, digo, hechos intoxicados por noticias creadas, por medios creados ad hoc. ¿Recuerdas esa frase que decía que la realidad no estropee un buen titular? Pues eso. Y esto no sería más que el comienzo de ese síndrome de la concupiscencia adquirida. La necesidad de buscar gente afín era posible. La tecnología permitía meter en nuestro hogar mental a otra gente, mejor dicho, a otras cuentas, para no explotar escuchando otras realidades que incomodaban por sernos ajenas, invisibles, falsas o simples verdades que tratábamos de ocultar tapándonos con una liviana sábana, como de pequeños, ni que fuera un tejido élfico. La autocensura entró a bombo y platillo y el mundo físico, por llamarlo de alguna forma, era y es para hipocresía, como dicen algunos, y para el respeto y la convivencia, como dicen muchos aunque los primeros iban ganando adeptos y necesitaban reafirmar sus posturas en grupos dentro de redes virtuales. Cuando se escuchaba que alguien perdía su trabajo, su cargo, su nombramiento a un cargo, por cosas que dijo en una red social, en un momento y en un contexto determinado, los demás, en lugar de defenderlo, buscaban... Estar más ocultos y, como en la película de la vida de Brian, se ponían las barbas postizas para apedrear a aquel insensato blasfemo. Diario de Argifonte, un diario hecho podcast. Somos seres sociales y ahora nos impedimos serlo, por nuestra incapacidad real de comunicarnos. Queremos hablar, pero no escuchar. Ya sabes, debe existir un emisor y un receptor, Ahora solo parece haber portadoras emitiendo en canales cerrados donde los receptores se nutren de noticias llenas de supuesta información redundante que les refuerza su postura. Información redundante o simplemente eh, imaginaria. Ah, bueno, y mientras los jóvenes hacen lo mismo en sus canales, siendo formados en costumbres y valores diferentes y, curiosamente, menos respetuosos y más machistas que antes. Cada cual en su burbuja, mirando de reojo a la burbuja absurda que tiene al lado. Bueno, absurda, peligrosa e irracional. ¿sí? Porque los de la burbuja aledaña son raros. En cada burbuja, un perfil. Y en cada perfil, una personalidad. Y varias en una persona, pudiendo ser alternativas a la de un mundo real. Un mundo físico, un mundo 1.0 o de carne y hueso, llámalo como quieras. Todas estas interacciones y datos regaladas a empresas privadas o a otras decenas, cuando no, cientos o miles de empresas en este país y en otros, donde no se respetan los derechos, ni los derechos laborales, ni los derechos humanos, ni la intimidad, ni la privacidad como puede que no respetes tú tampoco en alguna de tus versiones digitales. Llegados a este punto, me pregunto de nuevo por ese nuevo punto de encuentro que no encontramos, que necesitamos, pero además por la identidad virtual, que creo que debería ser única. O quizás esa identidad virtual y única te permitiera tener distintos perfiles, pero con una única identidad. De esa forma permitirte el derecho a un acceso de información real y veraz. Es decir, de alguna forma que tengas acceso a información que haya sido contrastada y a la vez seas responsable de aquello que estás haciendo y diciendo. Pero claro, esto lleva a otras preguntas, como por ejemplo, ¿quién se encargaría o quiénes se encargaría o qué se encargaría de esa autentificación, de esa identidad virtual? ¿Podrían ser entidades públicas o privadas? ¿Te puedes fiar de uno, de otro? Quizás la mezcla de uno y de otro podría ser un equilibrio. Se selecciona tanto la información que metemos dentro de esas pompas de jabón que incluso podemos no recibir información necesaria para nuestra propia supervivencia. Incluso podemos llegar a no saber nada de nuestros seres más allegados. Y sabiendo esto te sorprende que haya un sistema implementado de alarmas en gran parte del territorio, para que te avise de peligros o de posibles peligros, para que te pongas a salvo. Diario de Argifonte, Tofi, Paseando una idea y Argifontec son podcasts de Víctor Gabriel. Puedes escucharlo en Spotify, iVoox, Apple Podcasts YouTube y todas las plataformas de audio. Nos escuchamos. Poco a poco parece que nos estamos acercando a esa... Bueno, digamos lo que yo creo que necesitamos, que es esa plaza del pueblo como antiguamente de donde recibíamos las noticias. Pues sí, esa plaza del pueblo en la que todos podamos estar, comunicarnos con otras redes diferentes. Pero aún así nos hace falta realmente algo donde poder encontrarnos sin estar peleándonos, sin querer mostrar una faceta de nosotros que no es la real. O quizás la que no se acerca a la realidad física en la que nosotros vivimos y dejamos evadirnos en las redes más la apariencia que otra cosa. Tenemos que tener claro que las guerras comienzan mucho antes de que se dispare la primera bala. Que estas guerras muchas veces comienzan con el tema que al principio no dábamos importancia hasta que en una segunda o tercera noticia sensacionalista llega a nuestros oídos como ocurrió, y a eso me refería, con la noticia de la crisis financiera en Estados Unidos. Y es que tenemos que tener claro que vamos siempre a informarnos en aquellos lugares donde nos haga sentir bien, que digan lo que queremos escuchar y nos molesta muchísimo aquello que nos dicen y nos repiten continuamente una historia que puede que no se acerque a la realidad, que no se acerque a nuestra óptica, silenciando y dando poca importancia a aquello que probablemente puede interesarnos. Así, si además observamos a tanto individuo que solo se informa por un único medio y únicos temas y piensa que el resto no tiene ni idea, pues llegamos a personas hiperinformadas de un único tema, pero no tienen ni idea de dónde se encuentra. Que estos medios emplean el sensacionalismo y que pocos son los usuarios que tienen interés y tiempo para poder buscar un poco entre toda esa morralla lo que es la verdad. Es bastante complicado y si además se le suma que se han creado muchos medios de infoxicación para eh, que sea más complicado justo en una era en la que llamaban de la información, pues se pone cada vez más complicado, con menos tiempo y más morralla que tener que retirar si somos capaces de ver esto, si somos conscientes de dónde está el verdadero peligro de nuestra libertad, de nuestra democracia, aunque son dos palabras que están muy mal vistas ahora porque a cualquier cosa se le llama libertad y a cualquier cosa se le llama democracia y se devalúa su verdadero significado cuando resulta que la alternativa no sé cuál es porque todas las que hay diferentes son peores que la que tenemos... Pues creo que no somos conscientes de lo que decimos. Nos encontramos en cierto conflicto bélico que está justo en las puertas de nuestro hogar. Y no estoy hablando del hogar físico. Y sin embargo no somos conscientes de que nos encontramos en una zona de guerra. Pero no tenemos que pensar que siempre estamos en guerra. Sino que debemos saber y ser conscientes de dónde nos están intentando meter para no meternos precisamente en la boca del lobo. Y es que resulta que a este respecto recuerdo la invasión de Panamá por parte de los paladines de la libertad, los Estados Unidos. Un ataque relámpago que plantó soldados de ese país en las calles del territorio centroamericano en pocas horas. En la situación actual no nos enteraríamos hasta tenerlos frente a frente. Y resulta que digo pompas de jabón, porque por un lado están las pompas que se separan del resto del ambiente y de jabón porque nos hace ver dibujitos, nos hace ver formas que no existen. Y además el jabón sirve para limpiar, para limpiar cualquier cosa que pueda parecer que esté sucia y rellenamos esa burbuja de lo que nos interesa solamente. Ahora y viendo cómo hay centenares de miles de personas que deciden no seguir la política ni noticias de interés general y cuando lo hacen, lo hacen de forma sesgada, vamos a ser buenos, podría darse el caso de que al oír el timbre de la puerta, simplemente mirando el móvil, la tablet y de camino hacia la puerta tendría la mente solo en aquellas cosas que le preocupan realmente, lo que considera que es importante. Por ejemplo, el próximo partido de Madrid contra el Barcelona, por poner un ejemplo, y al llegar a la puerta y abrirla, se encontrarían a un militar apuntándole. Y entonces, en ese momento, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Quieres azúcar? Hay personas, algunas, que se alojan en el discurso cómodo Pongamos el de «cualquier tiempo pasado fue mejor» y de ella parten con una idea y una crítica feroz ante ciertas posturas que consideran negativas y con una defensa vehemente ante la suya, capaces de tener un discurso y cuando éste es adoptado por otros, cambiarlo por otro pudiendo ser incluso incoherente con el anterior. ¿Qué digo? Hasta son capaces del oxímero más ridículo, que sin pretenderlo, normalmente, buscan la unidad desde la segregación. Buscan ser seguidores sin seguir, ser escuchados sin escuchar. Que se cumpla su palabra sin su propio ejemplo, confundiendo la épica con el mito. El ombligo, por bonito que lo tengamos, no es el centro del mundo. Y exigir sin exigirse puede valer un rato, pero termina desenmascarando a los impostores. Hay mundo más allá de los 6,1 o 10 pulgadas. No es un abismo, créeme. Así que cuando vayas de camino a abrir la puerta, piensa en esos puntos de encuentro que ya no tenemos... La diferencia entre los hechos, las noticias y la propaganda, si sí haces lo que quieres o quieren otros, pero te sientes convencido de que eres tú el que está tomando esa decisión, o bien planteate si levantar las manos o preguntar si necesita azúcar. Porque puede que también seamos nosotros que llevemos mucha azúcar encima y no nos demos cuenta de nada. Y ahora, una promo. Ya conoces a Haciendo el Sueco, la serie de cuatro podcasts que te ofrecen una variedad de contenidos fascinantes que no querrás perderte. Tenemos a Haciendo el Sueco, el podcast de los migrantes, Haciendo el Sueco Daily, con mi día a día en Estocolmo, Haciendo el Sueco Media, trucos y consejos sobre producción audiovisual, y Haciendo el Sueco Antología, un repaso a los momentos más memorables haciendo podcast desde febrero de 2005. Encontrarás todos los enlaces en haciendosoco.com. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Y ahora otra promo. ¿Qué qué es? Cuéntame hermosura. <ríe> Atiende. Cuéntame hermosura. Doblaje My girlfriend. Los podcasts. Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra. ¿Otro podcast? La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad. Genes. Yo tengo tres riñones. ¿Otro podcast? La verdad es que no gustaba ver cerveza. ¿Otro podcast? Y soy dietista-nutricionista. La musa Clio soy una psicóloga manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos pues yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster con un poco de todo fue muy emocionante entrar en, en estas tertulias lingüística indoeuropea con un poco de todo Cuéntame, hermosura. Otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la Red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Y ahora, una promoción. Hay muchos podcasts de entrevistas, pero no tantos de conversaciones en las que el invitado es el principal protagonista. El Rincón de Josete, una charla sin guión, tan entrañable como cultural y divertida, con personas de diferentes ámbitos, pero que tienen mucho que contar de lo que hacen y de quiénes son. El Rincón de Josete, búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Diario de Argifonte Únete al podcast, comparte, comenta. ¡Nos escuchamos!